0: Mit Enkel und Christen, Liebling, Tag,
1: Tag, Tag, Liebling.
0: Wie schön das ist, immer das wieder zu hören. Das macht jedes Mal wieder große Freude. Ja, es macht so. echt Wir sind Freude. in einer kurzen Ausgabe heute wieder da. Mit einem Blitz, Blitz. Summer Blitz. So, genau. Mit den Hörererektionen heute wieder. Dankeschön mhm. für eure Geschichten. Wir fangen an mit Merle Hermes. Das ist eigentlich <lacht> Was ist denn das für ein Name? Ja, Merle Hermes ist total schön. Super, Merle Hermes. Und das ist eine kleine Geschichte, die... Mir große Freude gemacht hat.
1: Aber Merle kenne ich. Haben wir
0: die, haben, Merle, die schon? Merle, Merle, Merle. Müssen wir gucken. Haben wir Merle ich schon glaube. gehabt? Merle, Kennt Hermes. Ich Merle, Merle, Merle. Kommt mir gerade ein bisschen bekannt. Was heißt Merle bekannt? Hermes? Oh. Nee, Merle Hermes. Ich glaube, Merle Hermes hat uns tatsächlich noch nichts geschickt vorher. Das war, okay. das war eine andere Merle. Okay. Ja, du erinnerst dich wahrscheinlich an Merle Schulte, hatten wir mal. Ah, okay. Merle mhm. Schulter hatten wir mal. Nein. So, also, pass auf. Ich habe eine kleine Geschichte von, von eurem Thema von neulich: Stichwort Fitnessuhr. Da ging es ja darum, dass David Sedaris, der Schriftsteller, jeden Tag 10.000 Schritte macht.
1: Er macht 40.000, hast du gesagt.
0: An und großen und. Tagen macht er, aber ich glaube mindestens 10.000, oder war das nicht jeden ja, Tag? Aber ja, aber 10.000 machen wir alle. Das macht ich dann glaube, Schlaf. der hat.
1: Ja, ja. Nee, der macht richtig viel. Aber der viel ist ein
0: absoluter Fitness-Fanatiker äh, äh, ja, ja, ja. und hat seine Uhr. Und die Uhr sagt ihm dann immer, du machst heute, du musst heute noch so und so ja, viel erfüllen ja, und ja, gratuliert ja, ja. ihm. Und da ist quasi sein, sein Rekord, sein Personal Record ist da dokumentiert in dieser Fitness-Uhr. Okay. So, mhm. davon hatten wir es, ich glaube, das war ja. vor etwas über einer Woche, vor zehn Tagen am, an dem Montag. So, 2020 haben mein Mann und ich, beide unter 30, Urlaub in Süddeutschland gemacht. Für mich bedeutet das Wandern. So war es in meiner Kindheit und so sollte es auch dieses Mal sein. Nach unserer ersten Wanderung waren wir angefixt und haben uns dann jeden Tag neue Ziele vorgenommen. Wenn es nicht hoch hinausging, dann eben weit. So nahmen wir uns vor, den Walchensee 27 Kilometer zu umrunden. Problem, um 18 Uhr hatten wir einen Tisch reserviert und gingen erst mittags los.
1: Oh no. Mit einem also Blick auf die gehen. Fitnessuhr
0: stellte mein Mann fest... Ein konstantes Tempo, was einem Laufschritt ähnelte, wäre nötig, um unser Ziel rechtzeitig zu erreichen. Wir schafften es. Die Uhr trieb uns förmlich an. Dann kam die Idee auf, wenn man schon mal in Süddeutschland ist, dann kann man ja eigentlich auch auf die Zugspitze wandern. Gesagt, getan. Wir starteten aus Österreich und erklommen den Gipfel. Oben mhm. angekommen nahmen wir die Gondel zurück ins Tal. Unten angekommen sagte mein Mann aus Spaß, wir hätten ja auch runterlaufen können, statt die Gondel zu nehmen. Diese Aussage wiederum brachte mich dazu, mich derart zu ärgern, dass wir die Gondel genommen hatten, dass ich verkündete, wir laufen nochmal hoch und runter. Ja, ich weiß, man kann dort oben übernachten, aber aufgrund von Corona musste man einen eigenen Schlafsack mitbringen und da wir keinen dabei hatten, entschieden wir uns dafür, am selben Tag hoch und Nein. runter zu laufen. Nein. Um vor der Dunkelheit zurück zu sein, standen wir um kurz nach 5 Uhr auf vor nach Österreich und starteten unsere Tour um 6.37 Uhr. Tour übers Gatterl, welches eine der, möglichen Routen, welche eine der möglichen Routen auf die Spitze ist. Wir machten keine Pause, die Fitness überzeichnete ununterbrochen unsere Route auf und erreichten den Gipfel nach fünfeinhalb Stunden. Nein. Machten oben eine Stunde Pause und traten dann direkt wieder den Rückweg an. Auffällig ist, dass man auf dem Hinweg zwar viele WanderInnen trifft, man am Nachmittag aber alleine dort unterwegs ist und sogar die zwei Almen auf dem Weg bereits geschlossen haben. Kurz vor unserem Ziel, die Fitnessuhr lief natürlich die ganze Zeit mit. Wir waren kaputt, die Knie taten weh vom permanenten Bergablaufen und wir überlegten, da es noch hell war, uns doch kurz mal hinzusetzen. Da meldete sich die Fitnessuhr. 7% Prozent. Akku gleich leer. Oh Schreck, Nein. wenn der Akku leer ginge, bevor wir ankamen, so wäre unsere gesamte Wanderung nicht gespeichert. Also, Nein. was tun? Es gab nur eine Lösung. Statt eine Pause einzulegen. Die
1: Uhr, runterschmeißen. Einzulegen,
0: Uhr ganz weit runter nee? Statt eine Pause Tal einzulegen, Ach so. hieß es, schneller gehen. Wir John. legten einen Zahn zu. Wir erreichten den Parkplatz. Mein Mann stoppte die Route. Die Uhr zeigte 1% Prozent Akku geschafft. Wir kamen oh. exakt um 18.37 Uhr an, genau zwölf wow. Stunden nach unserem Start. Wir waren tatsächlich zehneinhalb Stunden gewandert. 32 Kilometer, 2380 Höhenmeter. Wir waren fix, Entschuldigung, fix und fertig, aber überglücklich. Die Fitnessuhr haben wir mittlerweile an unsere Nachbarn abgegeben. Ich kann es allen Liebling nur empfehlen, in den Sonnenaufgang hineinzuwandern. Es ist wirklich unglaublich schön. Nur, Lasst euch nicht von einer Fitness-Uhr antreiben. Was ist das für ein Duo? Irre. Das ist total irre. Vor allem, ey, und das ist ja, ich meine, fünfeinhalb Stunden Bergaufwand. das ist, das das ist, ist
1: echt, das heftig. Ist, das ist das ist fast Profi-Niveau. Ja,
0: das ist, also das ist schon wirklich ai, ai, ai. hohes Niveau. Und, und dann am nächsten Tag zu sagen, wir gehen noch mal noch hoch mal. und noch mal runter. Das ist,
1: da, man läuft ja auch nicht dreimal die Woche einen Marathon. Das macht man
0: nicht. Und, und zwischendurch die bringt das, ja das doch auch, auch garantiert keinen Spaß mehr.
1: Doch, ich glaube, irgendwann, also so wie mehr, so wie ich Merle jetzt einschätze, ah. irgendwann haben die auch über sich selber wahrscheinlich gelacht und gedacht, was machen wir hier eigentlich für ein Kappes. Waren aber auch doch, ein bisschen
0: das, panisch dann. aber Richtig ja, ja, panisch.
1: zu Recht, na klar. <lacht> <lacht> Lustig, gegen die Uhr gelaufen. Äh,
0: gegen die Und es musste... Eben auf dieser Uhr auch dokumentiert sein. Ansonsten Irre. hätte es alles nichts genützt. Irre. Also es reichte Irre. nicht, dass es unten ankommt, sondern es musste da auch stehen. Und es musste aufgezeichnet mhm. sein und im Internet natürlich abrufbar sein, damit man es ja. teilen kann mit allen Freunden mhm. in den sozialen Netzwerken und so. Weißt du? Ah, okay, verstehe ich. Ja, auf jeden Fall, aber ich habe so als ich diese Geschichte das erste Mal durchgelesen habe, da habe ich eine solche Freude gehabt. Dachte, wie geil mhm. ist das denn? Toll. Mhm. Katja aus dem Hohen Norden. So. Achtung, hallo ihr lieben Blicke. heute muss ich mich an euch wenden. Ich höre euch auf Empfehlung meiner Kleinschwester. Wir haben offensichtlich bei kleinen Schwestern irgendwie einen guten Stein. Ja, ja,
1: die kleinen Schwestern müssen die großen Schwestern anstecken.
0: Seit über einem Jahr. Meistens höre ich euch, wenn ich eine unserer drei Ferienwohnungen sauber mache. Ich wollte oh. euch schon so oft schreiben und heute fasse ich endlich den Mut und tue es. Ich bin unter anderem Standesbeamtin und habe Ui. schon über 300 Paare getraut. Ganz oh. häufig... Zitiere ich zu Beginn meiner Traureden Mascha Kaliko. Oh. Man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den braucht man aber sehr. Man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur, ja, einen, nur Menschen, einen Menschen, den aber den braucht man, man sehr. Ich denke immer, ich denke immer, mit diesen paar wenigen Worten hat Mascha Keliko alles gesagt, was für das Brautpaar in diesem Moment, wenn sie vor mir stehen, wichtig ist. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Und diese eine Person haben sie gefunden. Ich bin übrigens seit über zehn Jahren mit dem besten Mann auf dieser Erde glücklich verheiratet. Mhm. Ansonsten gibt es nicht viel über mich zu erzählen. Ich bin Mama von drei wundervollen Kindern. Komm, was jetzt folgt, das ist es wirklich lustig. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich bin Mama von drei wundervollen Kindern. Ich bin Ehefrau, ich bin Freundin, ich bin Beraterin, Motivatorin, Krankenschwester, ich bin Taxifahrerin, Reinigungskraft, Köchin, Richterin, Eventmanagerin, Stylistin, Wäschefrau. Ich bin Kummerkasten, ich bin Trösterin, ich bin die Olknudel. Wobei diesen Part übernimmt meistens mein Mann. Äh. Oh Gott, ja, ist einfach
1: Taxifahrerin? Wirklich.
0: Was? Ich glaube, sie meint für die Kinder wahrscheinlich, oder? Ach so. Auf ja. der anderen Seite?
1: Für mich ist schon, wenn man sagt, über mich gibt es nicht viel zu sagen, man sagt dann, ich habe drei Kinder. Ja. Das ist schon, drei Kinder zu haben, ja. ist einfach meine, schon.
0: Beinhaltet all Monster. diese Sachen eben, die sie aufgezählt hat gerade. Irre. Ja. Irre. <lacht> ja, so viele Rollen, äh, die sich da vereinen. Super. Zum Thema Samenspende habe ich nichts zu sagen. Das ist der nächste Satz. So, boom. Zum Thema Samenspende habe ich nichts zu sagen. Ich fand es aber sehr interessant, die vielen, vielen Aspekte zu hören während der letzten Wochen. Unsere beiden ältesten Kinder sind auch nicht auf natürlichen Wege entstanden. Dies war eine IVF. Eine künstliche Befruchtung. In
1: vitro. In
0: vitro, Fertilisation.
1: Fertilisation. Sagt man mhm.
0: IVF im Deutschen? Oder eine IVF? Du hast es
1: gerade vorgelesen, also sagt
0: man es. Ja, Habe noch nie so gehört. Also eine künstliche Befruchtung. Wir versuchten Doch,
1: in vitro, Fertilisation. Ja, ja.
0: In vitro, IVF. Ja. Wir versuchten es mit diversen Rückschlägen, eine Zeit lang ein Kind zu bekommen. Hat leider nicht geklappt. Und so sind wir dann diesen Schritt gegangen. Es war nicht einfach. Der Arzt sagte so schön, in meinem Mann schlummert eine ganze Fußballmannschaft, aber es gehören nun mal zwei Personen dazu. Mhm. Und naja, dann haben wir die IVF machen lassen und wumms, der erste Versuch hat geklappt. Leider hat mein Körper auf diese ganzen Hormone, die man während einer solchen Behandlung gespritzt bekommt, etwas überreagiert. Das war kein schönes Erlebnis. Meine Werte gingen dann auch wirklich rapide bergab. Oje. Und ja, es stand zu dem Zeitpunkt, als man noch nicht wusste, ob sich die Eier eingenistet haben, nicht gut um mich. Dennoch hat sich alles gelohnt und wir haben zwei gesunde Kinder. Es ist so schön, sie aufwachsen zu sehen. Und sechs Jahre später war ich dann einfach auf natürlichem Wege nochmal schwanger. Und da ist nun unser letztes, kleines, fast zweijähriges Nesthäkchen. Es hat unser ganzes Leben nochmal auf den Kopf gestellt. Es ist wunderbar. Schade, dass ich damals in der schwierigen Schwangerschaft, in der ich viele, viele Wochen nur liegen durfte, euren Podcast noch nicht kannte. Ach Mensch, der ja. hätte mich mit Sicherheit aufgemuntert. Ganz liebe Grüße aus dem hohen Noten. Ja.
1: Über mich gibt es nicht viel zu sagen, Katja. Ja, das ist, ist lustig, ein, aber... Das ist ja ein Witz. Ja. Das ist doch der Hammer.
0: Ja, beste Mama des Dorfs.
1: Ja, na klar, äh. wo? Drei Kinder, Alter.
0: Ich muss noch mal auf den Straßenverkehr zurückkommen.
1: Ich dachte, du musst noch mal auf Klug. Du musst noch auf der was?
0: Straßenverkehr, wir hatten ja auch... Es fühlt sich jetzt komisch an, einfach diese Geschichten so zu erzählen... Wenn jemand auf der Straße von einem Auto überfahren wurde. Also, oh wir hatten es ja durch Zufall einfach mal. Ist aber ja. gut, weil es uns alle noch mal geschärft hat. Weißt
1: Nicht du, durch Zufall. Ist, ist ich habe über Rolf Dieter, ich habe ja. wieder gesagt, ich war in, in England und Rolf Dieter Brinkmann hat mir das Leben gerettet. Ja. Es ist, wie es ist.
0: Ja. ja. Weil er.
1: Weil er, also einer meiner Lieblingsdichter, aber der ist ziemlich kaputt. Also, den okay, würde ich das immer unter, unter Vorbehalt weiterempfehlen. Äh, aber ich liebe den sehr, ähm, weil der. Ähm, in jungen Jahren in London eine Lesung hatte und immer so ein bisschen eilig drauf war und wollte schnell über die Straße laufen und statt nach rechts zu gucken, hat er entweder gar nicht geguckt oder nach links, wie wir es vom Rechtsverkehr mhm. kennen und ist dann überfahren worden und ist gestorben.
0: Ja, ähm, dazu hat Tanja uns geschrieben, mhm. ähm, hat den Podcast auch erst vor einigen Wochen entdeckt. Hey, ist okay. noch ein relativ Hallo, äh, neuer Tanja. Liebling. Hallo Tanja. Mhm. Er kann es kaum noch erwarten, neue Folgen zu hören oder auch mit älteren Folgen, Wartezeiten und Sommerpausen mhm. zu überbrücken. Heute aber zur Folge, in der Anke von Rolf-Dieter Brinkmann erzählt hat, der ihr das Leben gerettet hat auf gewisse ja. Art und Weise. Da musste ich mal wieder an meinen Opa denken. Mein mhm. Opa wurde vor zwei Monaten direkt vor seiner eigenen Haustür angefahren
1: Nein. und ist
0: seine Verletzung leider erlegen. Nein. Neben der Tragik des Unfalls und der Trauer ist es vor allem die Ironie, die mich nicht loslassen will. Seit ich denken kann, hat Opa mir und meinen Geschwistern, Cousins und Cousinen, an eben jener Straße gesagt, pass auf mit der Straße oder pass mit den Autos auf. Ich bin ehrlich, ernst genommen, habe ich das wohl nie. Natürlich passe ich auf, wenn ich an einer Straße stehe, aber auch eben nur so nebenbei. Und nun das. Opa wurde selbst überfahren, hat die Autos nicht gesehen oder nicht gehört. Es vergeht seitdem kein Tag mehr, an dem ich nicht seine Stimme im Kopf habe, wenn ich eine Straße überquere. Ich stehe wieder an Ampeln, bis sie grün sind und vergewissere mich, dass andere Verkehrsteilnehmer mich wirklich gesehen haben. In diesem Sinne freue ich mich auf neue Folgen, neue Oasen im Alltagsstress mhm. und kann euch und allen Lieblingen nur ans Herz legen, passt auf an der Straße. Äh, ja, Das Schlimmste ist, recht. wenn man mit Gedanken irgendwo ist. Das ich ist weiß. eigentlich das Fatalste.
1: Und wenn man, wenn man irgendwie ein Handy äh, am Ohr hat oder gerade telefoniert, das ist auch.
0: Am Ohr geht Traum. noch, ab, ja? weil dann kann man gut nach vorne gucken, aber wenn so. man drauf guckt.
1: Ach, drauf gucken na ja, klar. Ja, ja,
0: mhm. ja, ja. Und ja, also man kann wirklich einfach nur. Ich meine, diese Geschichten, diese Geschichte rettet wahrscheinlich vielen von uns das Leben. Ja. Muss man auch so sehen.
1: Tanjas Opa. Ähm,
0: ja, weil, ja, weil ich glaube, die meisten von uns sind so wie Tanja. Eben nur so nebenbei guckt man natürlich auf die Aber Straße. Aber du
1: hast doch letzte Woche von Wien erzählt, ja. dass es dir aufgefallen ja, ist, dass die Leute auch, dass die an der Fußgängerampel warten, bis es grün wird. Lass sie doch, ja, ist doch super. Ja, ja,
0: ja, du hast ja auch völlig recht. Es kam mir nur so komisch vor, weil es kam von nirgendwo ein Auto. Nirgendwo, auch nicht in 100 es Meter kann kein immer,
1: Auto. Chrissy. es kann immer, das ist ja das Dobe. Mach's einfach, viele Grüße Tanjas Opa. Mach's einfach, ja, bleib ja, einfach stehen. Das,
0: ich, ja, das ist ja auch richtig. Ich, äh, also, ich habe mich ja auch nicht darüber mokiert, dass keiner, das hat dich nur gewundert. Nein, ne? dass die Leute überhaupt generell stehen bleiben. Also das ist ja Achso. das Normale, dass man stehen bleibt. Ja. Mich hat nur gewundert, dass nicht ab und zu mal einer ausbricht. Mhm. Von, weißt du, da stehen zehn Leute. Mhm. Kein einziger geht darüber. Oder fünf Leute, kein einziger. Aber wenn du das selber mal machst, folgt sofort jemand zweites. Ich bin dann ja auch Ach, irgendwann ehrlich? darüber gegangen. Ja, ja, kommt sofort oh. jemand zweites. Aber wenn jemand anders das macht, dann mache ich das auch. Also das kann man auch Ich habe manchmal
1: den Eindruck, ne? Ähm, The power of, da gibt es bestimmten einen, einen pädagogischen oder einen soziophysiologischen, psychologischen, nicht physio, psychologischen Begriff. Ähm, wenn du stehen bleibst an der Ampel, vor dir sind alle gelaufen, es ist rot. Und du bleibst aber als einzige stehen, werden hinter dir auch ein paar stehen bleiben. Mhm. Ich glaube, ja, das Vorlaufen hat einen Effekt, du bist gegangen bei Rot, dir folgten welche. Ja. Ich bleibe immer stehen und habe den Eindruck, daraufhin bleiben hinter mir auch Leute stehen. Und wenn es Na, nur tja. ist, vielleicht ist das die Kraft der der Empathie, dass vielleicht die Menschen, jetzt, jetzt spinne ich ein bisschen rum, dass vielleicht in dem Moment die Menschen denken, ey, vielleicht ist der Tante ja irgendwas passiert. Vielleicht hat die ja, ne? Ja. Vielleicht hat die einen Menschen verloren. Vielleicht ist die schon mal angefahren worden. Warum bleibt die stehen, obwohl kein Auto kommt? Warum bleibt die stehen? Vielleicht ist das so ein Trigger, Nee, nicht Trigger. Wie sagt man? Weißt du, ja, was ich meine? Ist, ja, ja,
0: klar. Das ist ein kleiner Trigger, ist es nicht, aber es ist so ein
1: Man bleibt stehen und hat vielleicht kurz so einen Gedankenblitz und denkt, die wird ihren Grund haben, warum sie stehen bleibt. Dann bleibe ich jetzt besser auch mal stehen. Vielleicht ist der was passiert oder vielleicht kennt sie jemanden, dem was passiert ist. Deswegen kann ich nur aufrufen, wenn es um Sicherheit geht und das ist ja nichts Übergriffiges und ich verlange ja hier nicht, dass Leute aufhören, weiß ich nicht, zu rauchen oder, oder irgendwas. Nee. Damit tut man ja Gutes, wenn man stehen bleibt an der roten Fußgängerampel, äh, hilft man eventuell allen, die dann ja. auch daraufhin stehen bleiben.
0: Aber immer das Aller, Allerwichtigste, wenn irgendwo Kinder da sind, nie über Rot gehen. Ja. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Immer. Und da gibt es auch keine will Ausnahme. Dann,
1: ich will dann immer rufen und dann tue ich es aber nicht. Ich will dann immer rufen, ey, hier, hier steht ein Kind. Ja, weißt du? klar, das macht so schlechte Laune. Ja, ja, das macht ja. mir schlechte Laune und dem Menschen, der geht. Ja. Und das Kind ist verwirrt. Also Finde ich in dem lassen. Fall auch
0: okay, wenn du das quasi ein bisschen... Also nee, dann mach für dich ich mache nicht. Also den ja, Kampf halt musst du nicht. nicht auch noch kämpfen.
1: Ja.
0: So, äh, du, du weißt, wir hatten äh, Claudia plushy Night Hatten wir noch. Äh, das ja. war, das war, äh, vorletzte Woche war das, glaube ich. Äh, der, der plushy -Neid. Und wir haben und überlegt, grad, wer der hat der Neid her? auf ihren
1: plushy. Ja, ja Paulina
0: hat uns geschrieben aus der Familie. Okay. Meine Familie kommt aus dem Dorf Augskiken. Damals Ostpreußen, lassen. heute Litauen. Augskiken. Mhm. Angeblich hieß mein Urgroßvater Gustav Plauschinatis. Da der Name für Hochdeutsche schwer auszusprechen war, hat er diesen in den 30er Jahren auf Plauschineit ändern lassen. Ah. Im Zweiten Weltkrieg flüchtete die Familie nach Schleswig-Holstein. Heute leben circa zehn Personen, die Plauschineit heißen, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Wir haben noch nie Plauschineids getroffen, die nicht mit uns verwandt waren. Wir Nein. wissen aber leider nicht, was der Name bedeutet. Sollte uns da jemand weiterhelfen können, würden wir uns sehr freuen. Der Nachname sorgt auf jeden Fall bei jeder neuen Begegnung für Aufmerksamkeit und bringt viele neue Spitznamen mit sich. Wir haben schon vieles gehört, aber Plauschineid, der Neid aufs Plauschen, mhm. der war neu für uns. Ein gefundenes Fressen ja. für unsere Freunde. Danke, Anke. Gerne. <lacht> Liebe Grüße, Gerne. Paulina Leona Plauschineid, die Tochter von Claudia. Ach, das weißt du, auch ich, sag dir, ich sag
1: dir warum. Pauline oder Paulina? Paulina. Paulina, ich sag dir warum. Ihr kennt das doch: man sitzt irgendwo im Café oder im Biergarten oder im Park und in Hörweite, in, in Sichtweite sitzen ein paar Leute und die plauschen so schön. Und du sitzt da und hast Aha. den blödsten Gesprächspartner, die blödste Gesprächspartnerin oder bist gerade selber ganz blöd als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin und bist einfach so ein bisschen neidisch und denkst, guck mal, wie schön die plauschen da drüben. Und das ist ein klassischer Plauschineid.
0: Das ist ein klassischer Plauschineid. Mhm. <lacht>
1: aber sprich mal gleich ein bisschen norddeutsch. Das ist ein Plauschineid. Ja,
0: Plauschineid. Hast du das gleich so ein bisschen Norddeutsch? schöner ist das aber auch für mich. Ich ja. finde gut. Und Paulina Leona Super. ist auch geil. Paulina Leona Super. Plauschineid. Super. Da ist alles drin. Da war dreimal Paulina Leona Plauschinei. Das ja, Paulina ist in Plausch noch drin.
1: Hat Claudia ja gewählt, den Namen Absolut. wahrscheinlich mit dem mit, Mann. Oder ja. Erzeuger.
0: Oder Der Erzeuger. Mittlerweile sind <lacht> wir nicht mehr so sicher, auch die ganzen Geschichten. Ja, was, ja. Ne, Man darf sich nicht festlegen zu schnell mhm. auf eine Dingens. So, und dann haben wir noch eine von Corinna Richter. Mhm. Die ist auch wirklich ganz schön. Ich habe hab mir endlich ein Herz gefasst, euch zu schreiben. Denn. Oh. Ich liege im Krankenhaus in Potsdam und daran seid ihr nicht ganz unschuldig. What? Im positiven Sinne. Einer der Lieblinge berichtete, eine der Lieblinge müssen wir sagen, berichtete von einem Konzertbesuch, welcher im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose ging, nachdem sie zu springen anfing. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Sie berichtete oh, dann davon. Die
1: Blasengeschichte. Ge genau,
0: das war die Blasengeschichte und ähm, ja, das ging alles nicht. Es war nach der Geburt, war das glaube ich, oder? Ne?
1: Auf jeden Fall war das ein Aufruf, also die Geschichte war auch, ging, ging uns sehr nah, das war ein Aufruf dazu, sowas nicht zu tabuisieren und zu sagen, wenn jemand ein Problem mit der Blase hat, eine Inkontinenz oder wenn da was verkehrt läuft. Die hat ja auch von dem operativen Eingriff dann erzählt, äh, weiß ich noch, äh, drüber reden und nicht ja. tabuisieren und nicht, nicht denken, das ist, das ist ja. ja nicht selbstverschuldet und es ist auch nichts Schlimmes. Genau.
0: Ja, und sie erzählte dann davon, schreibt auch Corinna, dass ihr ein Bändchen eingesetzt wurde genau. und sie seitdem her wieder laufen, hüpfen, springen kann, ohne dass sie dabei etwas verliert. Leider habe ich seit nunmehr als drei Jahren auch dieses Problem, welches ja eher in unserer Gesellschaft totgeschwiegen wird. Wenn ich niesen musste versuchte ich noch schnell die Beine zusammenzupressen, oh. damit nichts in die Hose ging. Ja. Mein Mann sagt dann schon immer scherzhaft nach, wie da was in die Hose gegangen. Ja. Nur, dass ich das nicht mehr witzig finde bzw. fand, sondern eher dieser Zustand etwas Demütigendes hatte. So fasste ich mir. Nachdem der Liebling von der OP mit dem Band berichtete, mir mhm. ein Herz ging zu meiner Gynäkologin und sprach das Thema an. Sie überwies mich dann an das Beckenbodenzentrum in Potsdam, wo ich nach drei Monaten einen Termin bekam. Vor zwei Tagen wurde ich im Josef-Krankenhaus in Potsdam operiert und bin jetzt stolze Trägerin eines Bändchens und Besitzerin eines Implantatpasses, welchen man dann ausgehändigt bekommt. Schon einen Tag nach der OP habe ich genießt und es ist nichts passiert. Oh mein Gott. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ich bin so glücklich. Vielen lieben Dank, dass ihr damals entschieden habt, den Beitrag des Lieblings vorzulesen. Das hat mein Leben bereichert und erleichtert. So. In eurem schön, Podcast KW27 hat der Anker gegenüber Christian mehrfach den Begriff Eumel gebraucht. Dazu hätte ich auch noch eine kleine Geschichte, wenn es interessiert. Das ist
1: nichts Schönes. Ich weiß, es Echt? ist ein Idiot. Ja, das darf okay. man nicht sagen. Entschuldigung. Euer, euer
0: glücklicher Liebling, Corinna aus Michendorf bei Potsdam.
1: Okay, Corinna, falls du das, falls du Christian mich aufklären willst, aber wahrscheinlich eher mich, nehme ich das vorweg. Ich habe nämlich neulich einen anderen Freund, den Hinrich, auch als Eumel bezeichnet und dann schrieb er mir zurück... Äh, schrieb mir die Definition zurück. Ach, also das, das ist einer der lustigsten äh, Menschen, die ich kenne und humorvoll. Insofern war das nicht bös gemeint, sondern sehr süffisant und sehr lustig. Äh, aber ein Eumel ist ein Idiot. Okay. Ein Eumel, das ist, das ist kein gutes Schimpfwort. Ich aber, fand das, aber wenn ich sie sagt,
0: ich hätte noch eine kleine Geschichte, dann gerne, ist, vielleicht, ich, dann ist Corinna, es wahrscheinlich unbedingt eine persönliche erzählen, Geschichte, unbedingt ich erzählen, gerne. Oder? Aber wenn
1: es darum auch geht, ähm, kann ich dich beruhigen. Ich weiß jetzt, dass das ähm, dass das recht diffamierend ist und vielleicht auch ein bisschen verletzend, aber es klang, es klingt so schön. Ich mag diesen Oi-Laut. Mel hinten finde ich toll. Und dann die Kombi Oi und Mel Eumel. Ich finde es find besser als Dödel. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich immer alle als Dödel bezeichnet, fand ich dann aber auch zu primitiv. Also, ich bin immer auf der Suche. Ja, Eumel, <lacht> Eumel ist
0: eigentlich ganz süß. Bedeutungen verändern sich natürlich auch über Na, die Jahre. Klar. Keiner weiß mehr heute, was der Eumel im eigentlichen Sinne ist. Das ist ja. eigentlich aus einer anderen Zeit. Ja, ja. Also, ja, Eumel aus dem Eil war doch auch so ein berühmtes Kinderbuch. Mhm. Also,
1: da habe ich die Mutter, aber habe ich bei Eumel aus dem Eis nicht. Ähm,
0: Culture Cancel.
1: Ich habe bei Urmel aus dem Eis habe ich, glaube ich, ne, auch was gesprochen. Bei Film? Der Verfilmung. Fernsehfilm? Mhm. Kinofilm. Ich ah, glaube, um ich habe gesprochen eine Mutter im Zweifel. Beim kleinen Eisbär habe ich die Mutter zum Beispiel gesprochen, weil ist ach, mir irgendwie ich ich neulich bin. wieder eingefallen. Ach, äh, nee, aber ähm, vielen Dank, Corinna, für die Geschichte und wir, wir sind offen für die Ähme-Geschichte. Ich bin jetzt natürlich besonders lang, äh, besonders neugierig, nachdem ich weiß, dass ich da das lange benutzt habe und das nicht so ja. fein ist.
0: Ja. Das war's für heute. Mhm. Dann äh, hören wir uns wieder am kommenden Montag natürlich wieder mit einem Blitz-Blitz-Summer-Blitz. Bis dann, Paulina. Bis dann, Leona.